0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia Selalu terucapkan di lisan orang-orang yang menjaga kesucian dan hubungannya dengan sang pencipta Allah Dengan penuh keyakinan bahwasannya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya Yang dihitung juga sebagai kalimat syukur dan berterima kasih Sehingga dengan itu, sang pencipta Allah akan memberikan dan memenuhi semua kebutuhan sang hamba tersebut Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang telah menghabiskan umurnya untuk mengemban amanah yang telah Allah pikulkan di pundaknya dan semua sudah disampaikan sampai sebelum beliau meninggal dunia. Sebagai bentuk penghargaan Allah ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan diberikan imbalan yang sangat besar. Dengan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan sepuluh kali rahmat dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan semua masuk dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar salam muji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabhihi wasallam. Berita gembira ikhwat dan akhwat sekalian Allah meluangkan waktu buat kita pada malam ini bisa hadiri majlis ilmu <tuh> majlis yang dihadiri oleh para malaikat majlis yang Allah turunkan padanya ketentraman jiwa dan kita bisa rasakan semua itu penuh dengan penyampaian dan himbauan apa yang sang pencipta Tuhan kita inginkan sehingga kita punya panduan hidup di satu sisi berapa banyak umat Islam justru yang lalai mereka mengisi waktu mereka Dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Karena kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mudahkan dia untuk beribadah. Allah mudahkan dia untuk bertaubat. Mengisi amal-amal atau waktu-waktu ini dengan amal-amal salian ini termasuk diantaranya. Kita akan bahas insya Allah pada malam ini salah satu dosa besar berhubungan dengan masalah takdir. Yaitu menolak takdir Allah. <tuh> Saudaraku, di dalam pembukanya saya ingin jelaskan dulu. Dalam kehidupan ini sudah menjadi sunnatullah. Allah ciptakan semua itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada muda, ada tua. Ada hidup, ada mati. Ada lapar, ada kenyang. Ada sakit, ada sehat. Ini semua sunnatullah. Sebagaimana juga ada nikmat, ada cobaan. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga dan neraka. itu adalah sunnatullah kita kalau faham ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, kita akan mudah melalui kehidupan ini kenapa banyak orang di saat masa tuanya masuk, dia nggak bisa terima karena dia tidak faham tentang sistem ini dia selalu memaksakan diri seakan-akan dia muda, padahal sebenarnya mungkin sudah tidak layak tampil seperti masa mudanya dulu Di umur 70 tahun, 80 tahun, dia mau tampil seperti apa? Dia mau samakan dengan anak umur 20 tahun, 30 tahun? Tidak mungkin. Sunnatullah, orang yang muda lebih kuat daripada orang yang tua, itu sudah umum. Kalau kita faham ternyata memang ada fase-fase itu, maka kita bisa menerima pada saat tua, ya sudah, memang saya sudah tua, selesai. Sederhana. Di saat kita sakit, kita bisa menerima. Memang ini pasangan, sebagaimana kita sehat. Akan ada sakit. Tidak ada orang selama hidupnya nggak pernah sakit. Ada orang di sini nggak pernah sakit? Coba angkat tangan. Saya mau kasih mikrofon biar cerita dia. Saya 40 tahun nggak pernah sakit. Oh masya allah, nggak pernah flu, nggak pernah demam, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah keselio. Siapa ada nggak? Nanti kita siapin hadiah yang besar kalau. Sunnatullah. Kalau antum fahamin adalah sebuah sistem yang Allah sudah ciptakan. Di saat sakit kita santai saja, kita bisa terima. Nah, itulah Allah berikan untuk mengimbangi ini, Sunnatullah ini Allah berikan kita perangkat. Di saat nikmat ada, bersyukur. Di saat cobaan ada, ah, bersabar. Ada orang kalau nikmat ada bersyukur, tapi ada cobaan berkeluh kesah. Ini belum menyempurnakan imannya. Syukur sama sabar dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Tidak boleh, tidak berimbang. Kalau nikmat ada kita bersyukur, kemudian ada cobaan kita tidak bersabar, maka seperti pesawat lagi oleng. nggak berimbang. Begitu pula sebaliknya. Ada orang pada saat diuji, Dia sabar, miskin, penyakit. Dia sabar, nggak banyak luksa. Tapi begitu Allah sembuhkan, Allah kasih kekayaan, sombong. Ini juga nggak berimbang. Harusnya dia bersyukur di sini. Ini harus berimbang dua sayap kehidupan. Itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rangkumkan dalam sebuah hadis ajaban li amri mukmin. Sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Wallayakunuzadika illa li mu'min. dan itu tidak tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Inasabau Kalau Allah berikan nikmat, dia selalu bersyukur. Wa sabar. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Berarti syukur sama sabar ini partner, nggak boleh dipisahkan. Jangan nikmat ada kita bersyukur, cobaan ada kita kesah Jangan juga ada cobaan kita bersabar. Pada saat diberikan nikmat, kita malah kufur. Ini nggak boleh. Nah itu kurang lebih landasan bahasan kita pada malam ini. bahwasanya kalau sedang datang cobaan, wajib sabar dan menerima. Kapan seseorang diantara kita tidak bisa menerima keputusan Allah itu, dia masuk dalam kategori dosa. Bisa difahami nih? Baik. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad, rahimahullah, nanti akan lebih jelas dengan del-delin contoh-contoh dan perkataan para salaf. Insya Allah. Beliau mengatakan, bab al-sakhtu, atau bab kemarahan. Maksudnya adalah, marah dan memungkiri keputusan Allah pada saat datang ujian kepadanya. Dia tidak bisa terima. Kita dengarkan misalnya. Beliau mengangkat dalil pertama surah at ayat 11. Di sini potongan ayat, "Wa may yu'min billahi Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. apa maknanya petunjuk kepada hatinya petunjuk apa dengarkan beliau mengatakan al qamah rahimahullah berkata huwa rajulu min wa artinya yang dimaksud dengan Allah berikan petunjuk kepada hati orang beriman ya di sini bukan petunjuk untuk mengerjakan amal soleh Dalam makna ayat ini. atau tagabun ayat 11. Beliau mengatakan. al mengatakan. Yang dimaksud dengan ayatnya adalah. Seseorang yang ditimpa musibah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah. Maka dia ridho dan berserah diri. Ini poinnya. Contoh. Teman-teman lagi tidur. Bangun pagi. flu nggak usah lu kesah. nggak ada gunanya. Karena kalau kesah tidak menghilangkan flu-nya. Ya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Allah sedang uji saya. Oke. Okay. Saatnya sekarang bersabar. Kemarin waktu sehat, bersyukur. Kan gitu. Maka disitu kita bisa menerima. Kita ridoh. Dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya semua jenis penyakit. Semua jenis gangguan yang datang menimpa seorang mumin akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Ada beberapa dosa teman-teman tidak bisa. Tidak cukup dengan istighfar kita. Allah datangkan ujian kepadanya. Untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, penyakitkah, gangguan orangkah, orang utang tidak bayarlah, ada saja. Tanpa sebab kita digiba, difitnah, mungkin ada orang sampai tingkat disakiti. Bukankah Nabi SAW dilempari kotoran unta? Bukankah Nabi SAW dilemparin batu? Bukankah Nabi SAW dikatakan penyihir? Sampai Nabi SAW mengatakan siapapun diantara kalian tertimpa musibah, ingat musibahku, maka akan meringankan musibah dia. Artinya beliau saja. utusan Allah, dijaga oleh para malaikat, Allah awasin langsung masih dilimpari kotoran masih dikatakan penyihir, ada ujiannya meninggal istrinya di masa hidupnya, salallahu alaihi meninggal anak-anaknya, di masa hidup beliau tiga anak laki-laki kesayangannya, Qasim Abdullah, kemudian Ibrahim meninggal semua, masih kecil, beliau berharap ada keturunan dari laki-lakinya, meninggal di masa hidupnya, meninggal Tiga anak perempuannya sekaligus. Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Zainab. Meninggal semua. Yang hidup cuma Fatimah. Meninggal semua. Cucunya, Umamah, meninggal di masa hidup beli. Ujian-ujian datang. Ada di antara sahabatnya. Masuk Islam. Nabi SAW sambut pada saat masuk Islam. Syahadat. Sangking dekatnya dengan Nabi. Nabi jadikan sebagai penulis wahyu. Ternyata setelah itu murtad. Kembali ke Mekah. Murtad. Dan mengiklankan kemurtadannya. Tapi pada saat pembebasan kota Mekah, dia ulangi syarat yang Nabi SAW terima. Begitu, Hindun benci sekali dengan Islam. Sampai dia memotivasi pasukan orang-orang Quraisy untuk memutilasi korban Uhud, para sahabat Ridwanul Aalim. Pembahasan kota Mekah, Nabi SAW memberikan syarat jangan ada yang dibunuh kecuali sembilan orang. Maksud dalamnya Hindun. Tapi pada saat dia tahu berita itu. Hindun menyelip-nyelip masuk di antara wanita. Kemudian dia masuk dalam majelis tersebut, dia ingin dengar, Nabi ini sampai na apa sih sebenarnya? Kok sampai pada tingkat semua orang jazirah Arab beriman kepadanya? Maka Nabi ingatkan, saya membaiat kalian, wahai para wanita. Tidak boleh berzina, tidak boleh bunuh anak kalian, tidak boleh ini dan itu. Waktu disebut tidak boleh berzina, di Mekkah dulu ada tradisi orang yang berzina itu hanya budak-budak. Kalau wanita bebas tidak mungkin berzina. Itu aib besar bagi mereka. Pada saat itu. Maka Hindun nyeletuk. Dia bilangnya Rasulullah. Apakah wanita bebas juga berzina? Dia tidak sadar, dia ngomong. Nabi SAW lihat. Nabi bilang, Hindun. Hindun ini ya harusnya dibunuh. Maka dia langsung bilang, Asyhadu wa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Syahadat langsung. Apa yang terjadi? Nabi marah. Nabi bilang dia bohong. Enggak? Nabi SAW senyum. Menyambut keislamannya. Karena bagi beliau yang penting hidayah. Nabi SAW bisa gitu. Jadi jangan antum baru digiba dengan satu orang. Baru dua orang sudah satu dunia tahu beritanya. Sakit flu satu kampung tahu kalau dia sakit. Kenapa? Kenapa gak bisa nerima keputusan Allah SWT? Kalau orang lihat sakit, iya sakit. Tapi kita iklanin ke orang untuk apa? Sabar. Karena puncak pahala di situ. Ini bahasannya. Jadi makna surat Taghabun ayat 11. Kata Al-Kamah adalah. yang dimaksud dengan siapa yang beriman kepada Allah Allah akan berikan petunjuk hatinya adalah seseorang yang ditimpa musibah <tuh> lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu dari sisi Allah lalu dia ridho dan berserah diri seburuk apapun yang sedang menimpa dia yang paling pertama dia lakukan adalah menerima keputusan Allah itu dengan bersangka baik nanti akan lebih jelas step by step untuk mengikuti insya Allah nanti akan lebih paham Ada riwayat yang diangkat beliau, <tuh> kalau tadi perkataan Al-Kamal ditulis sini diambil dari Tafsir ibnu Jarir. Dalam Tafsirnya jadi 28 ayat eh, halaman 123. Dari Anas anhu RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba qauman iptalahum, Faman radia falahul rida, Waman sakita fa'alayhi s-sakhtu, Rawahu tirmidi wa hassanahu. Sesungguhnya Allah bila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah datangkan penyakit, gangguan orang. Bayangkan ya, kalau Allah cinta pada satu kaum, Allah datangkan ujian. Nanti kita jelaskan apa hikmahnya. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, tadi bangun tidur sakit, ya. Jalan lagi ke selio, digiba oleh orang, difitnah oleh orang. Ada yang curi uangnya dan segala macam. biar ridho, ya sudah ini berarti keputusan Allah SWT. Sambil ikhtiar tentunya. Tapi dia menerima itu keputusan Allah. Maka baginya ridho. Allah akan ridho dengan dia. Maksudnya Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan gantinya. Dan ini saksi bahasanya. Dan siapa yang marah, maka baginya murkah. Marah nggak bisa terima. Kok saya sakit sih? Kok hujan sih? Kok macet sih? Semuanya keluhan. Loh sekarang kalau dia ucapin begitu memang hilang tiba-tiba. Kan gak mungkin. Kok bisa sendal saya dicuri? Terus dengan dia ucapin itu sendalnya kembali. Kan tidak. Ujian sedang datang. Ingat, passwordnya sabar. Sebagaimana kalau nikmat ada? Bersyukur. Makin jelas ya. Sekarang dengarkan perkataan para salaf. Kita akan coba lihat... <tuh> di antaranya perkataan Ibrahim Mas'ud Anhu statement yang luar biasa beliau mengatakan terjemahnya kurang lebih sesungguhnya Allah Taala dengan keadilannya dan pengetahuannya Allah Taala oleh Maha Tinggi dengan keadilan dan pengetahuannya telah menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam keyakinan dan ridho dan Allah telah menjadikan rasa gunda dan sedih berada pada keraguan dan ketidakridhoan saya ulangi lagi Allah Dengan keadilan dan pengetahuannya telah menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridho. Artinya kalau antum diuji sakit, diganggu orang, antum bisa menerima. Allah akan buat antum gembira dalam hidup. Karena antum ridho menerima itu. Tapi ingat ya, keridoan dalam permasalahan seperti ini tetap ikhtiar. Sakit berobat. Bukan berarti, udahlah ini keputusan Allah sudah saya sabar tidur aja. Sembuh ya, sembuh nggak sembuh ya, sudah. Nda, bukan begitu. Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Maka berobatlah wahai hamba, hamba Allah. Nabi SAW suruh berobat. Nabi SAW dijanjikan akan menguasai khaybar pada saat pulang dari kesepakatan Hudaibiyah. Tapi Nabi SAW bukan duduk manis di Madinah, tiba-tiba orang khaybar menyerahkan diri. Tidak, beliau bentuk pasukan, beliau datang mengepung sampai 40 hari lebih, kelingking beliau kena anak panah Yahudi, ada beberapa sahabat yang jadi korban. Gitu kan? baru beliau menembusnya. Ada ikhtiar. Tapi yang sedang kita bahas garis bawah adalah awal datang cobaan tersebut terima dulu. Sebagaimana kalau nikmat ada kita terima. Ini ciri khasnya orang Islam. Ini ciri khas orang mukmin. Abu Muawiyah al-Suar mengomentari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Yang kurang lebih terjemahannya, maka sungguhnya akan kami berikan kepadaNya kehidupan yang baik. Ini ayat yang bagus tentang orang-orang beriman ya. Saya coba bacakan lengkap <tuh> ayatnya. Man amil min ajrahum <tuh> bi yamalun. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, semua ketaatan yang Allah perintahkan. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman syaratnya itu iman dan amal soleh harus diikuti dengan iman kalau tanpa iman tidak diterima maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan garis bawahi di sini firman Allah subhanahu wa taala <tentuk> tentang <tentuk> potongan Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beramal sol dan beriman akan diberikan kehidupan yang baik. Hayatan tajibat. Apa yang dimaksud di sini? Kata Abu Mu'awiyah al-Aswar. Rahimahullah beliau mengatakan. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ridho dan rasa kana'ah. Menerima apapun keputusan Allah. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang bagus atau baik. Artinya kalau sedang ada nikmat dia bersyukur. Sedang ada cobaan dia bersabar. Nah itu berarti dia diberikan kehidupan yang baik. Subhanallah saya selalu terinspirasi dengan kisah Urwah bin Zubair rahimahullah Beliau anaknya Zubair bin Awam, sahabat nabi yang mulia, salah satu dari sepuluh jam surga Ini Urwah ulama'nya Tabiin Satu waktu pernah kakinya diamputasi karena penyakit yang menimpanya Dan pada saat itu bersamaan dengan anak pertamanya laki-laki yang dia persiapkan untuk menggantikan dia menjadi ulama hafal Al-Quran, hafal banyak hadis meninggal juga orang-orang banyak ta'ziah ke rumahnya ada orang yang mengatakan sabarlah ya anakmu mendahulimu ke surga gitu kan butuh juga dengan anggota tubuhmu maksudnya kakinya yang diamputasi <tuh> semua orang mengucapkan kata-kata urwa sambut dengan senyum Terakhir setelah tamunya semua duduk. Dia mengatakan. Alhamdulillah. Yang telah mengambil satu kakiku. Dan membiarkan kedua tangan dan satu kaki lagi. Artinya satu diambil masih ada tiga. Coba bagaimana mereka memandangnya. Dia bisa bilang Alhamdulillah kakinya hilang loh ya. Ini bukan kuku copot. Bukan baju hilang. Bukan cuma pulpen hilang. Kakinya diamputasi. nggak bisa jalan lagi. Zaman dulu nggak ada kaki palsu. Tapi dia bisa bilang, Alhamdulillah, yang telah mengambil satu kakiku, dan membiarkan tiga, dua tangan dengan satu kaki. Dan beliau mengambil potongan kakinya diamputasi, lalu beliau mengangkat sambil mengatakan, Alhamdulillah, yang telah memudahkan, pada saat engkau sedang diamanahkan oleh Allah di tubuhku, 40 tahun tidak pernah aku pakai maksiat. Begitu bahasanya. Lalu beliau mengatakan, kebetulan beliau punya empat orang anak. Beliau mengatakan, dan Alhamdulillah Allah mengambil satu anakku, Allah masih meninggalkan tiga untukku. Maka segala puji bagi Allah atas sebuah nikmat itu. Coba bayangkan. Itu level yang luar biasa tuh. Di saat cobaan datang, dia masih bisa bersabar dan bersangka baik dengan Tuhannya. Katakan kita sebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran yang tidak asing sama Antum. Bagaimana pandangan orang pada saat itu sebuah musibah. Tapi ternyata di akhirnya dilihat adalah sebuah nikmat yang melimpah. Berapa kali terjadi dalam hidup seseorang. Dia tadinya mau nikah sama fulan terus tidak jadi. Mungkin dia menyesal awalnya. Tapi setelah berjalan waktu baru dia tahu ternyata musibah ini orang. Kalau dia jadi menikah mungkin jadi masalah buat dia. Sebelum pandemi dulu pernah saya ceritakan itu ya. Salah satu dokter eh, di Umbul Kuro pernah menyampaikan dan saya dengarkan. Secara langsung, beliau mengatakan ada kisah tentang seseorang mau menikah dengan wanita, dan dia sangat mencintai wanita tersebut, dia melamar diterima. Gembira sekali. Tiga bulan, dua bulan sebelum pernikahan, sudah tentukan nih, tiga bulan sebelumnya, dua bulan pas sebelum pernikahan, perempuan itu batalkan. Tanpa sebab, dia panggil orang tuanya, pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini, tolong batalkan. Disampaikan ke laki-laki itu bilang sama orang tuanya, ada apa? nggak tahu, kami juga tidak tahu. Di lobby, di berusaha bilang perumput itu tidak mau tahu. Kata dokter Muhammad, dalam penyampaian beliau, saya lihat sendiri teman saya ini, setiap kali sholat, setiap antara azan dan iqomah doanya itu, Ya Allah, lunakkan hati wanita itu tu biar nikah sama saya. Karena dia mau sekali. Sampai kata dokter Muhammad, saking piluhnya dia berdoa, sampai saya bilang, Ya Allah, kabulkan. karena kesian sekali gitu. Maka dokter Muhammad bilang, saya baru tahu hikmah dan kasih sayang Allah pada teman saya ini, justru pada saat wanita itu nikah sama laki-laki lain. Karena teman saya ini orang saleh dia bilang. salat malam, bersedekah, penuntut ilmu, baik sekali orangnya gitu. Apalagi dalam ibadah dia, dalam doanya dia betul-betul menghadirkan hatinya memohon kepada Allah. Maka pada saat itu dia bilang, setelah lewat hari H yang tadinya akan ada akad nikah, Ya, menikahlah wanita tersebut dengan laki-laki lain subhanallah bulan pertama menikah dideteksi wanita ini punya kanker payudara di sebelah kanan dan tidak ada solusi lain kecuali harus dipotong, ini kejadian nyata di Saudi jadi baru satu bulan nikah tidak ada payudaranya satu kemudian bulan kedua ternyata kanker itu sudah menyebar di payudara yang kedua maka harus dipotong juga baru dua bulan menikah tidak ada payudara di bulan ketiga kata bulan ini kisah nyata Ada masalah di urat bagian belakang otak wanita ini. Yang membuat kedua matanya buta. Tiga bulan. Bulan keempat meninggal wanita itu. Kata dokter Muhammad, mahasusi Allah. Yang telah memperlihatkan kepada saya secara langsung. Bagaimana Allah cintanya pada hambanya. Padahal tadi bagi dia ini masalah. Kalau tidak dikasih. Tapi ternyata kata dia kalau teman saya menjadi mereka mungkin cuma jadi susternya saja. merawat perempuan tersebut, dia tidak, bahagi, tidak bahagia maka Allah selamatkan dari awal berapa banyak kejadian begitu ada orang menikah dengan seseorang yang tidak jadi menikah, ternyata memang terbukti orang itu mandul atau terbukti orang itu pendusta ada orang, banyak hikmah yang penting kita sedang berada di real Allah sementara Allah punya cara menyelamatkan selalu sangka baik gitu kan? kita nggak jadi kerja di satu perusahaan langsung aja sabar, ya sudah, saya ikhtiar yang lain udah, gak usah jadikan beban Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan kalimat saya telah bertemu sama satu kaum maksudnya para sahabat Nabi radwanullahi alaihim yang kalau mereka kehilangan apapun dari dunia ini sebesar apapun di mata manusia secara umum maka tidak ada nilainya di mata mereka. Kehilangan harta, tidak jadi menikah sama si fulan atau fulana, tidak jadi bekerja, pokoknya semua yang urusan dunia tidak ada artinya bagi mereka. Tidak ada masalah Tapi mereka akan merasa rugi sekali di saat mereka ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Urusan akhirat, nah itu sahabat sedih. Sampai Umar bin Khattab, walaupun pernah ketinggalan sholat ashr berjamaah, beliau bersedekah kalau saya tidak salah 800 ribu dirham. Abdullah bin Umar anaknya pernah ketinggalan sholat berjamaah juga sekali, maka beliau ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Dia hukum dirinya, dia nggak tidur semalam suntuk dia sholat malam. Itu yang mahal bagi mereka. Nah ini yang harus kita tanamkan teman-teman. Tidak jadi nikah sama pulaan, tidak jadi bekerja, tidak dapat makanan favorit, sudah lah, biarin aja. Ganti yang lain selesai. Simpelkan aja hidup. Kenapa kalau tidak dapat makanan di restoran itu sudah seperti kiamat terjadi? Hah? Oh saya ke restoran itu habis, sayang benar. Kapannya yang saya? Hah? Semua itu cuma di ujung lidah kan? Sekarang kita ambil tempe, sambal, nasi, taruh di ujung lidah. Oh masih bisa bedain. Begitu masuk ke Tenggorokan masih tahu mana tempe, mana sambal. Udah gak tahu. Sama aja. Yang penting halal. Dan tayyib selesai. Mudahkan aja. Ya. Tidur di mana Makan di mana Yang penting halal. Mudahin saja. Dunia sebentar. Bagi orang beriman begitu. Tidak ada beban bagi mereka. Ali bin Abi Thalib Dalam sebuah kejadian. Pernah melihat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Sahabat Ridwanullah alihim. Sedang bersedih. Lantas Ali bertanya. Mengapa aku melihatmu sedih? Dan gundah gelana seperti orang yang gelisah. Kata Ali perhatikan keluhannya. Dia bilang apa yang bisa mencegahku untuk bersedih? Wahai Ali, putra-putraku semua terbunuh. Dia punya beberapa orang purta terbunuh semua. Sedangkan kedua mataku juga tercukil. Dia kebetulan ikut perang, matanya dicungkil dua-dua oleh musuh. Anaknya mati, matanya buta. Maka kata Ali, wahai Adi. barangsiapa ridho dengan takdir Allah yang menimpanya maka dia akan mendapatkan pahala artinya kalau kau ridho ini Allah sudah putuskan begini ya sudah kau jalani dan sabar sambil ikhtiar kau dapat pahala karena gunda gelisah keluh kesah tutur kata yang keluar yang tidak jelas nggak menjadikan solusi nggak hidup lagi anaknya nggak bisa kembali lagi matanya kan begitu Barang siapa yang wahai hadi, barang siapa yang rido dengan takdir Allah yang menimpanya maka dia akan mendapatkan pahala. Namun barang siapa yang tidak rido dengan takdir Allah, maka pahala amalnya akan hilang. Abu Darda berkata radhiyallahu pada saat dia mengunjungi seseorang, <tuh> dan orang itu pada saat menjelang sakaratil maut, dia memuji-muji Allah. Alhamdulillah. Ya Allah terimalah amalku, ya Allah maafkan dosaku. Sampai orang itu meninggal. Bagaimana orang itu meninggal? Kata Abu Dada'l-Ali Anhu, Sungguh orang ini telah berbuat sikap yang benar. Sesungguhnya Allah Azza wa telah memutuskan sebuah takdir. Maka dia senang jika disambut dengan ridho. Takdirnya dia akan meninggal, dia lagi sakit, ya sudah. Karena dia ridho, maka Allah suka. Kalau ada keputusan yang dia kasih, baik itu dalam bentuk nikmat, disyukur, atau cobaan dia bersabar, maka Allah suka itu diterima. nggak boleh nikmat ada kita terima. Cobaan ada kita tidak terima, tidak boleh harus berimbang, sebagaimana saya bahasakan tadi. Kapan tidak berimbangi, pungkiri cobaan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan tidak bisa terima, maka disitulah dosa yang sedang kita bahas. Al Hasan Basri rahimahullah berkata, barangsiapa riuh terhadap apa yang dibagikan kepadanya dari paras wajah, postur tubuh, warna kulit, bentuk mata, bentuk bibir, gigi, apalah. Ya, kemudian pekerjaan, ibunya orang tuanya, ayah ibunya, keadaannya semua pokoknya dia terima. Sambil dia ikhtiar, kalau itu ada masalah dia ikhtiar untuk mencari jalan keluarnya. Tapi dia terima dulu, barang siapa yang terhadap apa yang dibagikan kepadanya, maka Allah akan melapangkan dan memberikan berkah kepadanya pada apa yang dia terima. Dan barang siapa yang tidak ridho maka Allah tidak akan melapangkan dan tidak memberikan berkah kepadanya untuk apa yang dia terima. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, seorang Khalifah Muslim yang masyur, ya sampai diberikan julukan Khalifah Rasheed yang kelima karena solehnya. Dia mengatakan Quran lebih terjemahannya, tidak ada rasa gembira kecuali setelah merasakan takdir Allah dalam bentuk musibah. Saya ulangi, tidak ada rasa gembira yang harusnya muncul di hati seorang mukmin kecuali setelah merasakan takdir Allah dalam bentuk musibah. Tahu ditanya? Apa menurutmu nyaman? Umar mengatakan apa yang ditakdirkan oleh Allah az wajar semuanya nyaman. Maksudnya kalau sedang ada ujian. Justru orang mu'min disitulah puncak kegembiraan yang harus dia munculkan. Alhamdulillah Allah masih uji saya. Ada bahkan sebagian salaf teman-teman. Kalau berlalu satu tahun tidak ada ujiannya. Dia malah bersedih. Ada apa nih? Kok saya tidak diuji sama Allah? Apakah sakit? Apa gangguan orang? Karena dia merasa Allah kalau cinta Allah akan uji. Tadi saya janji akan sebutkan hikmahnya, subhanallah saya lupa. Hikmahnya adalah, kalau musibah sedang datang, cobaan sedang datang teman-teman. Yang pertama adalah kita akan menyadari kalau ada Tuhan Allah yang mengatur kita. Karena kita mau nggak mau harus sakit pada saat itu. Harus ya terjatuh pada saat itu. Harus ditipu pada saat itu. Kita nggak bisa menghindar. Kan seringkali kalau orang nipu kita bilang, kok bisa ya dia lakukan? kok tiga ya, tapi sudah terjadi Allah datangkan sebab-sebabnya sebagai ujian bagi dia <tuh> hikmahnya adalah kita jadi tahu kita punya Tuhan dan dengan itu kita mudah kembali kepadanya ya Allah kembalikanlah, ya Allah mudahkanlah yang pertama, yang kedua orang kalau ditimpa musibah ini adalah jalan yang paling pintas kalau saya bahasakan jalan tol untuk berada di atas ketaatan orang kalau lagi sakit Gak ada ujian susah buat maksiat orang buat maksiat itu pada saat lagi lapang, lagi tenang, gak ada pekerjaan, gak ada tugas, ya udah ke karaoke, ke diskotik buat maksiat sibuk dengan tontonan gitu kan? Tapi kalau dia lagi ada cobaan, lagi demam, lagi merinding, diajak temannya Ayo ke diskotik, nggak bisa, udah mau mati nih, <laughs> nah. kan berhenti dari dosa kan? Karena orang kalau lagi ada ujian tidak bisa. Lagi ada masalah di rumah tangganya. Dia ajak apa-apa sama, sama. Dia tidak bisa konsentrasi. Sebenarnya itu cara terbaik meringkas umur dia di atas ketaatan. Dan dia bisa kembali kepada Tuhannya Yang ketiga. Dia akan mendapatkan derajat yang terbaik di dunia dan di akhirat dengan cobaan tersebut. <tuh> Sampai ada sebuah hadis yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan kita yang lalu ya sebenarnya. Seingat saya sebelum corona sih waktu itu ya. Kita ingatkan lagi hadith Tabi S.A.W.T. bahwasanya ada orang-orang nanti hari kiamat diberikan pahala melimpah. <tuh> <tuh> Jadi diberikan pahala melimpah sampai orang di sekitarnya cemburu. Kenapa? Karena ujian-ujian yang datang di dunia dan mereka bersabar. Maka orang yang di sekitarnya semua berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Kan sakit itu digunting kulit Tapi mereka yang melihat nanti pahala yang melimpah bagi orang yang sabar di dunia, pahala yang dikasih hari kiamat, istana, da yang da macam-macam fasilitas yang dikasih, yang dia tidak bisa dapat karena dia sedang tidak diuji yang sama, dia berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya yang paling menyakitkan sebagai ujian. Baru kemudian dia meninggal untuk dia panen pahalanya. Jadi ada derajat, ada pahala yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian. Memang sudah begitu. Ada derajat di surga. Butuh seratus tahun surat malam, butuh seratus tahun puasa, butuh seratus tahun zikir. Umur kita cuma 60. Allah datangkan penyakit 10 tahun. Penyakit diabetes, penyakit ini, penyakit itu. Saya pernah duduk dengan seseorang sudah tua, sepuluh di pengajian datang. Lalu dia mengatakan, ustaz saya ini punya penyakit ini, punya penyakit itu. punya Saya lagi ke Jakarta nih, dari Semarang dari mana gitu. Saya mau apa berobat di Jakarta. Dia bilang, Tapi saya lihat dengan mata kepala saya, orang ini sehat. Maksudnya betul ada keluhannya. Tapi disitu di pengajian makan, minum, ketawa-ketawa ngobrol sama orang. Berarti ada ujian tapi ada nikmat yang sedang berada sama dia. Tapi kadang-kadang orang itu lupa. Dia lupa nikmatnya dia lihat sisi masalahnya. Lalu dia keluh kesah sama manusia. Tidak bisa menerima keputusan Allah. <tuh> Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata, Ridho itu merupakan pintu Allah yang paling agung. Ridho terhadap keputusan Allah, Cobaan Allah adalah pintu Allah yang paling agung. Jadi pintu untuk meminta balasan dari Allah. Solusi dari Allah justru pada saat kita ruda dengan ujiannya. Saya ulangi. rido itu adalah merupakan pintu Allah yang paling agung. Surga dunia dan waktu istirahat bagi orang-orang yang ahli ibadah. Sebagian ulama juga mengatakan di akhirat Allah Ta'ala tidak akan melihat derajat lebih tinggi daripada derajat yang dimiliki oleh orang-orang ridho. Barang siapa yang telah diberikan sifat ridho, maka sesungguhnya dia telah mencapai derajat yang paling utama. Yang paling utama. Ya. <tuh> Kemudian teman-teman sekalian, ada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menguatkan apa yang kita bahas ini setelah perkataan para salaf tadi. Kadang-kadang di mata kita itu buruk tapi baik di sisi Allah sementara. Kadang-kadang baik di mata kita buruk di sisi Allah ta'ala Tergantung bagaimana caranya Allah yang memandangnya. Kita tinggal tahu menerimanya dan bersangka baik dengan Allah. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. <tuhi> Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia ya, amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau Allah sudah putuskan teman-teman dan kita bisa menerima itu. Kita ridho dengan keputusan tersebut maka Allah akan jadikan keberkahan di situ. Nah contoh banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Kisah tentang ibunya Nabi Musa alaihissalam Pada saat Fir'aun mimpi kerajaannya hancur. Para penasihatnya mengatakan lahir dari Bani Israel. Yang akan meruntuhkan kerajaan anda. <tuh> saat itu dia suruh bunuh. Anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Setahun dibunuh. Tahun depan tidak dibunuh. Gitu. Nah pas Nabi Musa lahir. Itu tahun yang dibunuh anak-anak kecil. Allah ilhamkan di hati ibunya Nabi Musa AS. Untuk taruh dalam sebuah wadah. Ditaruh di sungai Nil. Pada saat itu Allah gambarkan bagaimana gelisahnya hati ibunya Nabi Musa AS. Kata Allah kalau bukan kami tetapkan. Kokokohan dalam hatinya maka mungkin dia akan tidak sadarkan diri. Setelah itu apa yang terjadi? Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Firaun pada tahun itu bersama dengan istrinya Asia yang nanti beriman kepada Nabi Musa Alaihissalam tidak punya anak. Setiap kali Asia hamil gugur. Sampai ibunya Firaun suruh Firaun nikah dengan istri yang kedua, nikah lagi. Istrinya dua, Asia istri pertamanya. Istri yang kedua dinikahi ini sama, setiap hamil keguguran. Sampai sudah menjadi keyakinan Fir'aun pada saat itu tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Allah SWT datangkan ujian kepada dia, supaya dia sadar gitu, karena dia mengaku Tuhan gitu ya. Pada saat itu subhanallah dengan hikmah Allah, granda yang ada Nabi eh, Nabi Musa AS itu mampir di sebelah istana. Di bagian belakang istana yang ada Asia duduk di situ. Para budak-budak wanita melihat, lalu mengatakan, Tuhan, ini ada kotak, isinya bayi. Tapi pengawal-pengawal Firaun itu yang tugasnya mengeksekusi membunuh anak-anak bayi. Itu bisa tahu beda bau badannya, bani bayi-bayi bani Israel atau, bani, atau bayi yang lain, baik bayinya suku Kipti. Coba bayangkan sang kincilijah mereka. Jadi disembunyikan dimanapun bayi bani Israel, mereka tahu ini pasti bani-bani Israel. Dari bau badannya. Dan kalau dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, mereka tahu ini suku Kipti. Walaupun disembunyikan. Maka begitu dicium bau badan Nabi Musa, ini Bani Israel. Mereka mau tebas. Kata Aisyah, jangan dulu. Panggil suami saya, panggil. Fir'aun begitu lihat, bunuh. Kata Asia sebentar. Kita sudah lama menikah, nggak punya anak. Istri kedua mu juga nggak punya anak. Ini tiba-tiba anak ini datang. Kalau kita minta ke Bani Israel, belum tentu kita dikasih. Kenapa kita nggak angkat jadi anak? Akhirnya Fir'aun terima, tumbuh besar Nabi Musa di istana. Sampai tidak mau menyusui, kecuali oleh sepanaknya sama ibunya. asia gelisah, sampai akhirnya ibunya tawarkan diri, ibunya susui. Sampai tumbuh besar, dan nanti akhirnya ketahuan. Tapi hikmahnya luar biasa. Hanya Nabi Musa tinggal di istana itu. Bagaimana kisah anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir? Surah Kahfi Antum selalu baca malam Jumat atau hari Jumat. selalu diulang-ulangi. Nabi Musa minta belajar kepada Nabi Khidir karena dia pernah bilang tidak ada orang di muka bumi Allah, Allah yang paling pintar mengalahkan saya. Kata Nabi kata Jibril Asalam pada saat datang hai Musa, Allah berfirman kalau ada yang lebih pintar daripada kamu. Datanglah ke sini dan ke sini dikasih isyarat tentang tempatnya Nabi Khidir. Perkiraan Nabi Musa ke sana lalu kemudian dia mau ingin belajar, Nabi Khidir mengatakan syaratnya ada satu. Jangan kau tanya apapun yang saya kerjakan. Nah diantara yang dilakukan adalah Yang pertama jebolin kapal. Kemudian yang kedua membunuh anak kecil. Nah, waktu bunuh anak kecil, anak kecil belum balik. Kan tidak masuk akal. Tapi Nabi Khidir tidak banyak bicara. Langsung bunuh selesai. <tuh> Nabi Musa pun kiri. Sudah Nabi Khidir mengatakan. Sudah saya bilang jangan tanya. Kalau kau nanya berarti berhenti nih. Baik saya tidak akan bertanya lagi. Jadi yang ketiga. Masuk ke satu negeri, satu kampung. Ada tembok mau rubuh, Kemudian mau diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan, dia tidak, dia tidak, dia tidak, dia cuma kasih masukkan, dia mengatakan, kan penduduk negeri ini tidak terima kita sebagai tamu. Kalau kau perbaikan tembok ini, mintalah supaya kita diberikan izin untuk tinggal di sini. Maka Nabi Khidil mengatakan, mulai sekarang kita pisah, nggak bisa lagi. Karena kau bertanya, belum saya jelaskan, syarat belajar itu. Dengarin dulu semua, nanti saya akan jelaskan. Maka baru dijelaskan. Kalau kapal yang saya bolongin itu, karena di situ ada raja-raja, yang memang selalu mengambil kapal-kapal yang bagus. Kalau saya bolongin sedikit, dia lihat ada cacatnya dia tidak akan ambil. Lain-lain ini kesian. Allah yang suruh itu bukan saya. Nabi Musa tadi tidak faham. Kemudian anak kecil yang saya bunuh, karena anak kecil ini, nanti kalau dia besar dia akan aja orang tuanya kufur. Sementara ibu bapaknya orang Saleh Maka Allah perintahkan saya membunuhnya. Saya tidak berdosa karena Allah yang suruh anak kecil ini meninggal. Belum balik dan ayah ibunya akan digantikan anak yang soleh. Kalau tembok itu saya tidak minta balasan karena memang Allah yang suruh di bawah tembok itu ayah anak tembok itu pemiliknya anak yatim ayahnya untuk meninggal menanamkan harta di situ buat mereka. Jadi saya perbaikin itu jangan sampai tembok itu rubuh masyarakat berbut harta karun itu nanti kalau mereka sudah balik baru Allah rubuhkan mereka akan ambil hak mereka. Jadi hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi di situ banyak sekali terjadi. Nah ini dan ada sekian banyak kisah teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah-masalah hal ini. Tapi ketahuilah, semua itu pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bagaimana kita bisa menerimanya. Allahu'alaikum. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Semoga insya Allah bisa diambil manfaat darinya. Dan sekali lagi mungkin kita ada e, libur dua kali pertemuan insya Allah. Saya harap teman-teman tetap semangat. Jangan kendor ya. Insya Allah di akhir bulan kita ketemu lagi.